0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2012年的9月底，南京托乐家美食街负责收垃圾的工人发现了一些异常的情况。什么情况呢？在美食街的大垃圾桶中，连续两天多出了很多的熟肉。啊，那既然是美食街，自然有许多饭店的厨房垃圾了。有些熟肉垃圾也并不稀奇啊。稍微大一点的店，一天丢上十几、二十几斤肉，那也是寻常的事儿。哎，按理说是寻常。可是的，这负责收垃圾的几个工人中有一个年过五十的老年工人，此人是参加过对越自卫反击战的老军人。嗯，战争时担任过卫生兵，退伍以后，老人回乡工作。后来儿子考上南京的大学，他们老夫妻啊也跟着来了南京。那老人在农村干活习惯了，闲不下来，便主动在附近的美食街找了个清洁工的工作。在老人看来，清洁工很轻松，每天也就扫地倒垃圾就行了。嗯，等于是锻炼身体了。这一天，老工人听同事老太太抱怨说：“啊，这几天不知道是哪个饭店多扔了几十斤肉，嗯，好几包呢。这袋子里边还撒满了番茄酱，这还不算呢。关键是袋子重的要命，老太太力气不够，搬不动。”老工人心善呐，主动的说：“哎，你歇着，我去搬吧。”于是，老工人将大垃圾桶中的几大包熟肉用力的拎到门口堆放起来，准备等垃圾车过来的时候丢掉。可就在这期间，袋子包裹的不是很严啊，掉出几块撒着番茄酱的熟肉。老工人见此，随手捡起来准备塞回袋子。突然的，老工人吃了一惊。前面咱们说了。老工人以前做过卫生兵，对越自卫反击战战死的人很多，医院整天收到尸体，那真是怎么死的都有。老工人真是什么样的死人都见过的。他仔细的看着掉出来的几块肉，越来越吃惊。啊，无论怎么看，这些都不像是猪肉或者是牛羊肉，相反的，似乎像是人大腿部位的肉。开始，老工人自然觉得不可能啊！这南京是什么地方呀？大城市又是省会，怎么可能大街上扔着人肉啊？老头子顺手呃就将肉给塞了回去，转身就走了。可是啊，走了没几步，还是觉得不对劲儿，他忍不住又回来了，将肉拿起来看了很久，绝对没有错，这真的是人肉啊！老头子受惊不小，立即打手机报警。几分钟之后，幺幺零赶到了，随后的刑警也赶到。这南京刑警身经百战啊，他们一眼就看出了，这确实不是动物肉，而是人肉，还是被煮熟了的人肉。我勒个去！这歹徒真是牛逼啊，胆大包天到了极点，他居然敢在号称刑,刑警全国第一著称的南京杀人。还敢将肉煮熟之后撒上番茄酱扔到街上，这是要干嘛？向政府、警方挑衅？经过现场简单分析，法医判断呢，这是一个女性的部分尸体。根据老工人的反应，前一天也曾经发现这种袋子装的熟肉，呃，应该是尸体的其他部分。这一下，警察们就倒了霉了。他们赶到臭气熏天的垃圾场，反复的搜索了好几天，终于找到了尸体的其他部分。同时呢，在托勒家美食街的下水道里，也发现了部分碎尸。经过法医的拼接，呃，这大体是一个女人的躯干、四肢，但是啊，脑袋不见了。根据乳房和其他部位的分析，这个女人很年轻，只有二十多岁。他的身材高挑，双乳丰满，还没有生育哺乳过。受害女孩的尸体被疯狂地切成数百块之多。同时呢，根据尸体被切割的情况来看，这歹徒似乎对人体结构不太了解啊，许多切割属于是乱切乱砍。但歹徒明显心理素质很好，力量较大。碎尸石非常的从容，嗯，很多尸块有反复切割的痕迹，同时还有反复解冻又冰冻的现象，这说明啊，歹徒是将尸体放在冰箱里，一块块的拿出来，慢慢的碎。根据尸块被切碎的情况来看，这歹徒至少花费了十天以上的时间反复切割的。更可怕的是啊，碎尸完全是被高温煮熟了。这是为了掩盖尸体的臭味和消除特征，同时呢，对 DNA 进行破坏。而至于尸体为什么被撒上番茄酱和酱油啊，这倒不是南京老百姓胡猜的所谓的做成人肉麦乐鸡块吃了啊、呃。根据尸体拼对的情况，这尸体大体是完整的，也就是说啊，没有被吃掉。警方认为，撒番茄酱是为了将尸体伪装成厨房垃圾，也就是熟肉。用来迷惑清洁工人的。话又说回来呀，如果看到碎尸的不是这个老工人，那恐怕还真的就没有人能够认得出来。那为什么歹徒不将尸块扔到长江，或者说是其他荒郊野外呢？那不是更不容易被发现吗？扔在美食街上，即便是做过了伪装，那怎么也会被人看见的，穿帮的可能性是较大的。这歹徒究竟是什么心理呀、啊？于是警方调动监控，可惜的是呀、啊，歹徒显然是在夜间丢弃的碎尸，监控模糊不清。歹徒还做了伪装，戴了帽子和口罩，看不到面貌。唯一能够确定的是，歹徒只有一个人，啊，是一个体型中等的人，还不能确定是男还是女。这个线索就中断了。再说其他线索。抛尸的塑料袋是每个超市都可以买到的，绳子也是，都无法追踪。自然呢，这塑料袋上发现了一个指纹啊，有可能是歹徒了。但是仅仅凭借这个指纹，呢，是无法破案的。根据同犯罪证据库的检索，毫无收获。显然，这个指纹的所有者他没有前科，也就是说他之前没有犯过罪。那么，唯一的线索就是尸体了。欲知后事如何，咱们下期接着说。上回啊，咱们说到这个嫌疑人他没有前科，所以呢，留下了这个指纹也没有什么意义了。那么唯一的线索就是尸体了。没有头颅的尸体被毁坏的严重，又被反复的冷冻给蒸煮过。那从表面来看啊，几乎所有的特征都被破坏了。不过呀。依靠江苏省公安厅高超的法医科学，仍然提取到死者的 DNA。上文呢，告诉大家一个常识啊，正常的蒸煮是不能破坏 DNA 的。经过丰富的法医呢，通过反复的验尸，仍然可以发现受害者的几个特征，可以确定死者身份的。但奇怪的是啊，南京全市根本就没有类似的失踪报案。接下来呢？南京警方将侦查的范围又扩展到江苏省全省、上海市，甚至南京周边的安徽东部和浙江北部。南京警方呢，花费了巨大的精力，反复核实每一个失踪的年轻女性。专案组办案民警呢，经常一天工作将近二十个小时。结果还是令人失望的，所有失踪女性均不是这具女尸。不符合女士的特征，极少数呢还做了 DNA， 但是呢也被排除了。难道受害女孩是边缘省份的人？明知道工作量极大，南京警方呢还是硬着头皮将范围扩展到了全国。经过数个月的繁琐调查，专案组仍然是在做无用功。全国失踪的女性均被排除在外。也就是说，死者的家属没有报案。那么，这个大活人失踪了，为什么不报案呢？不能查清楚尸源，那这个案子也就无法侦破。万般无奈之下，警方只能另寻他法。之前呢，尸检说明了死者是被反复冷冻解冻，那么。能够冷冻一个人，至少是需要一个超大的冰箱，甚至冰柜。接下来，南京警方又在全市排查大冰箱和冰柜的线索。遗憾的是啊，南京市周边的家用电器销售基地每个月的冰箱、冰柜销售数量何止数千上万的，何况有了网络电器商城以后，很多订单根本就无法追查的。这个线索呢，也就这样戛然中断了。现时如此，南京警方已经尽了最大的努力，始终不能破案。现在唯一能做的就是继续调查受害者是谁。现在呀，警方最希望的就是受害者女孩家属能够报案，这样。从二零一二年九月一直等到二零一四年七月二十二日，几乎两年的时间，始终没有人报案。七月二十二日，南京警方突然得到重大的喜讯。当天，江苏北部的盐城市下属的一个县城向南京鼓楼公安分局传来协查通报：辖区一对老夫妻女儿何青青神秘失踪近两年啊，这个女孩失踪前。就在南京生活居住过。接下来，专案组成员立即向何青青的家人了解了他的外貌、年龄和身体某些部位的特征。结果是让人震惊的，何母的描述同受害女孩是完全一致的。看来，受害者基本可以确定就是何青青了。出于慎重考虑，警方仍然提取了老夫妻的 DNA 进行了比对。很快的检测便有了结论，被残忍杀害的碎尸女孩正是刚刚二十出头的何青青。得知女儿遇害后，父母是悲痛欲绝呀、啊。何母还算是坚强的，她和警方配合破案。何母说，早在一年多前，他们就发现女儿发来的短信是越来越少了，直到最后呢，一连一到两个月都不发。电话打过去，女儿也不接。女儿推脱说心情不好，不想说话，还说要换个城市工作。再后来到了一年前，女孩的手机就欠费停机了。何青青这个女孩从小就性格固执，父母呢虽然着急，也没有什么办法。发现女儿手机停机以后啊，父母以为这是女儿在闹情绪呢，不愿意和家里人联系了。可怜天下父母心呐！两个老人不断地向手机里面充值，让手机处于可以通讯的状态。但是电话打过去，手机不是关机就是通话中。就这样，几个月后，何家父母再也忍受不住了，他们赶到南京女儿租住的市中心的一间公寓，只见房门紧闭，空无一人。老人们失望地回到了盐城老家。之后呢，每隔十天半个月就来一次，前后来了五六十次不止了。女儿呢，始终不在。到了半年多前，老人实在着急了，他们辗转通过小区保安找到了房东，打开了房门。房东表示，何青青和他签订的是两年的租房合同，目前呢，房屋还有两个月就要到期了，房间已经很长时间没有人居住了。到处都是厚厚的灰尘，看来女儿早就离开了这里。细心的何母发现，房间似乎不像是搬家的样子。家用电器、日用品、衣服，甚至女儿的化妆品都摆放得很好。那么，女儿究竟去哪里了呢？就在何母整理房间期间，发现女儿的身份证、驾驶证、银行卡、首饰、手机之类的都不在。那么看起来，女儿还是可能搬家了，以前的一些东西丢在这里不要了而已。心急火燎的老人决定不回老家了，他们续租了女儿的房子，一头扎在了南京，连续的找了半年之久，毫无收获。他们用尽了办法，甚至调出了女儿电话通信记录，挨个打过去询问。通讯录中的男人呢，大多推脱说不认识何青青。一些所谓的朋友也不知道他的下落。期间，何母越来越怀疑女儿是不是出事了。何青青虽然倔强，也从来没有这么久不和家里人联络过的。更重要的是，何母在一次收拾物品时，发现床头柜后边藏着一个信封，里边有一张银行卡。去银行查询时，这张卡里边有十万元。根据卡的汇款记录，这应该是何青青的工资卡。那么，如果女儿搬家了，最低程度也会带走所有的钱吧？谁会把十万块钱丢在一个马上就要到期的公寓内呢？听了何母的这番介绍，警方倒是大惑不解。刑警问何母：“老太太啊，是这样的啊，你这儿我就不明白了。你女儿失踪一年多了。”就算可能是搬家，但毕竟找不到人呢。那你们为什么不立即报警啊？为什么拖了一年多才报警的呢？何母脸上露出了尴尬的神色，他欲言又止的样子。何父开口了：“哎呀，现在还有什么好隐瞒的？警察同志啊，我们之所以这样，主要是我女儿的工作不太光彩，她呢。”从小就不爱读书，高中毕业以后就去南京、上海还有苏州去找工作，没几年他就穿金戴银的回来。哼，我觉得事情有蹊跷，追问他怎么回事，他告诉我自己在 KTV 做服务员。我也一把年纪了，自然知道这个服务员是干什么的。当时气得我差点病倒。后来呢，我就让他留在我们盐城的小县城，不允许他再回南京了。哎呀，谁知道过两天他就跑了。我这个女儿啊，心肠是特别的硬，从小到大不听父母的话，我们实在是管不了，也就没有办法了。哎，这次女儿失踪，我们知道可能是出事了。干他们这行的，经常换地方，经常一两个月不和家里联系。何母呢，又接过来说道：“警察同志啊，我们其实早在老家报了案。”女儿失踪几个月后，我们就在盐城的小县城当地报了失踪。但我们那里和南京不同的，的警察效率很低，他们一般不愿意立案，毕竟立案就要破案，他们就借口手机能打得通，肯定是家庭矛盾，拒绝立案。没办法，我们只好等了两年。根据法律，失踪两年就可以强行报失踪案了。就这样。到了七月，时间就要到两年了。我们那里公安才勉强立的案。上回呢，咱们说到何父何母在他们当地盐城的小县城啊，已经报过案了，但是那边的小县城啊，不愿立案，所以啊，一直等到两年后啊，才强行报了失踪案。南京警方听到这儿，恍然大悟了，同时呢，也皱起了眉毛。上文告诉大家啊。警察破案最怕遇到两种人了。第一是做生意的，这种人社交太广，三教九流都有朋友，一旦出事啊，不容易排查到凶手。第二呢，就是坐台小姐了，这种人甚至比做生意的更夸张，他们交往的男人极多啊。更要命的就是很多都是一面之缘的，想要通过人际关系抓到凶手，那也是极为困难的事情。果然的，南京警方调查的也是非常不顺利的。坐台小姐都是流动的，很少在一个地方待太久。那为什么不能待太久呢？这到底是为什么呢？呵呵上文告诉大家吧，当然是男人图新鲜呗，懂了吧？警方先调查了何青青的住所，时间相隔太久了，何母又打扫过房间，所有的证据啊。早就不存在了。根据警方仔细的勘查，仍然呢发现卫生间有疑似少量血迹的东西，只是啊时间太久了，已经失去鉴定价值了。同时呢，不能排除是不是何青青的生理期出血。看来这里也有可能就是案发的第一现场，歹徒杀死何青青在这里碎尸，然后抛尸。如果何家当时就报案，警方呢当时就立案，那直接去调小区的监控就可以，至少得到一些关键的证据，案子呢也很容易就破了。此时啊，小区监控早已就没有当时的影像存档了，失去了最有力的线索和证据。投放邻居呢，邻居也表示何青青白天睡觉，晚上出门，和他们没有什么接触，根本都不了解的。对门的一个职业太太认为，这个女孩子长得倒是很漂亮，个子呢也很高，丰乳翘臀的，长发飘飘，特别会打扮，往街上一走就会迷死不少男人。好像是有个男人呐，也经常来他这里，说的是一口南京的本地方言。说到这线索又没了。比较靠谱的，那就是走访何青青的同事朋友。距离何青青失踪将近两年时，和她一起工作的小姐早已经四散了，不知去向。警方花费很大的精力，找到了当年她的领班。根据这个领班的回忆，找到了已经转成正行的一个王姓小姐。这个王姓小姐呀、啊，是南京本地人，现在呢已经结婚怀孕了。听说何青青遇害后，王小姐毫不吃惊，她还说。我就说嘛，他迟早会有这么一天的。警方追问之下，王小姐开始有些害怕。不、哦，有些东西我是知道，但是我不管乱说的。现在社会什么人都有，万一他们知道是我说的，来找我麻烦。我刚刚结婚又怀孕了，我现在不想惹事儿了。接下来，警方反复的劝告王小姐，这是人命关天，不是小事。何青青啊，好歹是你的朋友，现在他死的这么惨，你也应该说出真相吧，为他伸冤。而且公民有义务配合情况办案，如果你知情不举也是违法。王小姐思索再三，终于开口了。作为关键人物，王小姐提供了一条极为重要的线索。王小姐说：“十有八九呀，是包养她的那个男人害死的。这个男人姓乔。”是南京哪个国有大公司的干部，年纪很轻的，最多三十岁。他很有钱，还愿意花钱。他们两人是2010年认识的，没多久就上了床。你也知道，我们夜总会坐台的，逢场作戏多了，什么男人没有见过呀？但是，但是没想到这个姓乔的，一眼就看上了何青青。那时候天天来找她，在她身上确实花了不少钱。后来，他让何青青别再上班了，租了房子来包养他。何青青就不在夜总会那儿干了，开始做情人。那段时间，他很无聊的，还经常找我聊天、逛街什么的。他觉得这个男人条件好，对她也不错，想和他结婚。当时我说：“你别傻了，人家有老婆，就是玩玩的。而且你看，人家是干部家庭，但南京有头有脸的。”怎么可能娶我们这样的儿媳妇？何青青她当时听了很不高兴，她发狠地说：“你看着吧，我绝对能做他的老婆的。”再后来，我说他们经常闹，何青青整天逼着他离婚，不然就去男人所在的公司家里大闹。这些国有企业干部最怕有桃色新闻了。当时那个男的就软了。我后来还劝过他的，天下的男人多的是。何必盯着一个人呢？但是何青青这个人性格太厉害了，就是抓住这个男人不放。我就知道他们打过好几次架了。我又劝他不要把这个人逼急了。别看这个姓乔的好像挺软，逼急了也难说，说不定彻底跟你闹翻，你人财两空，什么都得不到。何青青这个人从来不听劝，我说了也是白说。也就是大概一年多前。我就失去和何青青的联系了，当时还有些怀疑是不是出事了呢。但但你也知道，我们这行人不讲什么感情的。今天是好朋友，明天就有可能翻脸。我打电话几次给何青青，她没接。后来我也就不打了，毕竟她也不是我妹妹，我管得了这么多吗？那么那个姓乔的男人全名是什么？在哪个国有企业工作？这个我真不知道。他们那时候经常联系的，你们查一查，肯定能查得到的。于是呢，警方立即调查何青青的手机，果然有了收获，显示呢，在两年多前，南京某国有交通企业的干部乔某的手机同何青青的手机频繁通话。那么，乔某自然有重大的杀人嫌疑。接下来，警方没有浪费一点时间，立即对乔某实施了抓捕。警方刚刚一出现，在单位办公室悠闲上网的乔某就低下了头。可是呢，到了公安局，乔某却一言不发。警方开始也有些疑惑：这样的一个人，能够做出这种残忍的案件吗？乔某短发、瘦高个、皮肤白皙、谈吐温和，说话语速较慢，戴着一副眼镜。这个人文质彬彬的，看外表呢，似乎还有些懦弱。你要说这种人杀人碎尸还敢扔在大街上，那是没有几个人会信的。但是啊，这已经无足轻重了。根据取到乔某的指纹，同装着的碎尸塑,塑料袋的指纹完全一致。面对证据，乔某放弃了抵抗。对，何青青是我杀的，我知道你们迟早会找到我的。随后，乔某讲述了他和何青青的故事。乔某，南京本地人， 1 9 8 3年出生，杀人时不过三十一岁。乔某是独子，父母都是国家干部，他从小家教严格。乔某学生时期呢是所谓的乖宝宝，老老实实的。他按部就班的上了高中，考上了南京知名大学交通学科。毕业以后，在父亲的介绍下，进入了一家大国企，从事高速公路工程。工作能力呢，相当的不错，加上有老爸罩着，那二十多岁就成为了一个有实权的科室科长。自从担任科长后啊，各票包工头都开始向乔某哎进行行贿和拉拢了。乔某他逐步的从一个老实孩子变成了一个出色的公务员。这个出色呢，是带引号的。期间，乔某他结了婚，妻子呢是大学时候的同学。乔某这个人长得还挺帅，文质彬彬的；妻子呢则是很漂亮，也有才，并且呢两个人大学的时候经历过轰轰烈烈的恋爱，毕业以后呢便很快的结婚了。只是啊，我就从来没有见过一个在国企搞工程的头头，哎，是个老实人啊。这不，乔某啊，他也很快就变了嘛。开始呢，和包工头出入南京的各大夜总会，和坐台小姐们呢也混在一起。2010年，妻子怀孕了，两人不能同房，乔某性欲难忍，出入夜总会就变得更多了。在这期间呢，他遇到了身材高挑、外表冷艳的小姐何青青。乔某很有钱，加上年轻英俊，很快便获得了何青青的青睐。就这样，自然而然的，两个人就上了床。因为工作原因，乔某经常的出差。自从他搭上何青青以后，他便借口出差，频繁的和何青青开房。可怜的大肚子老婆是被蒙在鼓里的。这样几个月后，被人称作冷艳花魁的何青青，他也动了真感情了。他觉得乔某和其他嫖妓的男人不同，对他另眼相看。哎，也不知道怎么回事，乔某对性格冷傲的何青青也有了一种深深的好感。两人呢，便开始了所谓的热烈。有了这种感情以后呢，乔某他就不愿意何青青再去上班和别的男人厮混了，于是呢，便出钱包养了她。何青青，他租住了鼓楼区的一栋公寓，两人开始了甜蜜的二人世界。即便是所谓的蜜月期啊，乔某他却感觉到何青青性格中的强硬一面，和他温柔的老婆是完全不同的。何青青呢，她有很强的控制欲和占有欲，从不让步。这一期间呢。何青青偶尔看到乔某的手机上还有别的坐台小姐的短信，她就反复的追问，不依不饶的。还有一次，乔某他因为应酬去夜总会找了小姐，有人告诉何青青后，他在出租屋里大闹了一场，爬上阳台威胁要自杀。乔某他是一个读书人，哪里见过这个场面？他顿时吓得手足无措，同意再也不去夜总会了。这样，何青青。他才破涕为笑，但是啊，没想到这仅仅是个开始。乔某的内心深处，他虽然喜欢何青青，啊，但认为他最多是一个妾、一个情人，绝对不可能和他结婚的。而何青青，她却不这么想，她逐步的感觉到乔某为人比较真诚，对人体贴，工作又好，家里又有钱，便开始想要做他的老婆了。两人认识了一年后啊，何青青就开始旁敲侧击的让乔某离婚，而乔某此时呢，逐步的后悔了。2011年，乔某妻子已经生了个女儿，面对母女两人，乔某开始有了深深的愧疚感。另外呢，乔某越来越觉得何青青的性格很可怕。何青青此人性格固执强硬啊，颇为的暴躁。他经常的因为一点小事儿便大发脾气，闹得不可开交。一次，乔某有一道菜他做的不好，何青青不满意啊，两人便争吵了起来。他一下子将桌子给掀掉了。还有一次，乔某给何青青洗头发，手呢稍微重了一些，何青青呢，他便破口大骂，这一骂就闹了好几天。总之呢，乔某觉得何青青不是一个能够做老婆的女人。便开始疏远他了。何青青，他自然也不是笨蛋。从2012年开始，他便开始直截了当的要求乔某离婚了，要他跟自己结婚。他威胁乔某说：“好、哦，你不同意是吧？行，那我就去你单位里大闹一场，我看你还留得下去吗？你爸爸都会没面子的。”乔某目前的地位和财富都是来自于单位的。他的父亲和单位头头脑脑都很熟悉呀、啊。如果何青青真的去闹的话，不但乔某立马就会变成普通的老百姓，连父亲都会蒙羞的。无奈之下，乔某只得一次次的屈服于何青青的大闹。真的让乔某离婚，他也无法向父母和妻子交代的，更不可能娶一个坐台小姐回家呀。就这样啊。两人呢是大闹了半年，何青青他也看出来了，没有什么希望了，他便开始变了另一番说辞：“行，你可以不和我结婚，但是我跟你一年多了，青春的损失费怎么办？你要赔偿我，给我一笔分手费。”乔某见何青青这么说，他顿时的大喜过望：“啊行，你说吧，你要多少钱？”何青青他慢慢的说道。给我一百万，哼！你是说真的还是开玩笑？姓乔的，我什么时候跟你开过玩笑？一百万，少一分都不行。我哪里有一百万？你这一年多了花了我多少钱了？你自己算算。哼，一百万，我告诉你吧，我现在连十万块钱都拿不出来。切！我管你有没有呢？没钱你去借啊！你一个可以盖章的大科长，还愁借不到钱？我告诉你，姓乔的。现在我给你两条路，一是跟我结婚，再一个就给我一百万，你自己选。哼，要是你让我什么都拿不到，我就会先去找你老婆，到时候看看她会不会被你气死。就这样，逼迫无奈之下，乔某一咬牙，他决定想方设法的去筹钱，他一定要摆脱这个女人。2012年的8月，乔某他找到了合作的包工头借钱。包工头呢，为了承接高速公路的工程，自然是不干不借呀。乔某呢，向一个河南的包工头借了40万，又向四川的包工头哎借了30万。稍后，乔某便将69万元分为几次打入了何青青的银行卡。何青青，我跟你说，我已经是尽力了，剩下的31万，无论如何我也拿不出来。你看。我们在一起这么久也是有感情的，对吧？你不要赶尽杀绝，剩下的钱咱们以后再说好吗？听了何某这番话，何青青倒是也没有再说什么。有意思的是，案发后何家父母坚决不承认存在这笔钱，他们认为这是乔某编造出来的，还认为乔某呢以未婚欺骗自己的女儿，自己的女儿是完全无辜的。不图金钱，只图感情，才被欺骗的无知少女。从那天开始，两人便很少联络了。乔某心头的一块大石头也放了下来，人呢也轻松了许多。虽然欠了七十万元外债，但是钱呢总是可以还清的。况且呢，包工头们也不敢向他催债。可是万万没想到，此时何青青的心里又发生变化了。做小姐或者是情人的，要么图钱，要么图人，得不到人就要钱，一般得到了钱呢，不见得非要人不可。只是呀、啊，何青青的这个人，他控制欲实在是太强了。拿到69万的巨款，自己又有10万多的积蓄，他完全可以选择离开的，回到老家盐城买个房子，找个老实男人过日子就行了。此时呢？他又想起了乔某种种的好处来，不愿意放手了。正巧啊，有一次出门，何青青的高跟鞋被树根儿给绊了一下，脚踝严重的扭伤了。这一下他不能出门了，何青青便打电话给乔某。乔某啊，接到何青青的电话，顿时有些紧张：“你你怎么还来电话？我、啊、我脚受伤了，不能动弹。”我在南京没有亲戚朋友，现在没人管我，我都好几顿饭没吃了。说罢，何青青就哭了起来。乔某这个人呐、啊，性格是比较软弱的，他同何青青在一起久了，自然不是没有感情的。见何青青，他实在是可怜，乔某一时心软，又回到了出租屋里给何青青送饭，照顾她。就这样，当天两人又睡在了一起。于是呢，两人又开始了以前的模式。他们呐，重新陷入了孽缘中，不可自拔。何青青还是让他离婚，好不了一个月，两人又开始争吵了起来，反而是变本加厉的。也许因为长期不能出门呢，何青青变得是更为的暴躁。九月十一日晚上，两人再一次争吵，吵的是很厉害。一直吵到凌晨才入睡。第二天一早呢，吃完早饭，两人闲聊油价时啊，期间乔某提到妻子的车子，一个月的油费就要两千元。何青青听后受了刺激，他说：“哼、嗯，好啊，你钱贵好办，你还欠我三十一万，把你老婆的车子卖了还钱给我。”不是，你这怎么可能呢？我老婆的车子我怎么能卖？接着呀，两人又大吵了起来。何青青狂怒之下，抢过乔某的手机，就要拨打他老婆的电话。乔某大怒啊，他用力地抢过手机，将何青青推开了。何青青跌倒在床上，他觉得是被乔某打了。好、哦，姓乔的，你打我是吧？我告诉你，你打我，我就去打你老婆。以前有个小姐得罪了我，我就找人把她打进了医院。我现在马上就找小混混去打你老婆，连你的女儿一起打。乔某他知道啊，何青青什么事儿都能够做得出来的。他极度愤怒之下，又将他给推倒了。何青青挣扎着要起来，两个人就这样厮打了起来。在这过程中，乔某一怒之下，一把掐住了何青青的脖子，不让他动弹。被打后，何青青他也怒吼：“你有本事你就把我打死！”不然，我跟你没有完！听到这句话时，乔某新仇旧恨一起涌上了心头。他认识何青青不过两年时间，先后花费了近百万元。关键的是，乔某自认为这么照顾他，对他这么好，他竟然丝毫不感动。他一再的往绝路上逼他。对于何青青的性格，他也很了解，他是如何也不会善罢甘休的。即便是给了他一百万，恐怕还会再要一百万，还不如将他真的打死，一了百了。乔某他狠下了心来，最终将何青青活活的掐死。几分钟后，何青青不动了，呼吸也没有了，乔某这才松手。何青青死了，乔某他突然冷静下来，下面该怎么办？报警自首？不行，报警的话，自己就算不是死刑，也得坐一辈子牢的。乔某他活到现在，始终是养尊处优，哪里能去坐牢呢？这还不如死了算了。那干脆自杀吧。乔某他到厨房里拿起菜刀，想要割腕，但想起妻子和刚刚一岁多的女儿，他又下不去手了。他一死，还不会说话的女儿呢就没有了爸爸。乔某他想来想去，决定掩盖这一切。如果说下面被警察迅速的给抓住，他就认了；不然的话，能多活一年是一年，至少呢可以多照顾一年的女儿。如果说之前乔某的所作所为啊，都不过是一个普通好色易怒的男人，那下面就完全不同了。乔某的后来供述：“既然已经杀了人，我反而冷静了下来。反正最坏的结果不过是个死。”乔某当天呢、啊、是要和同事去山东出差的，已经订好了火车票，显然这不能改，不然呢很容易的暴露自己。何青青的尸体该怎么办呢？此时南京的九月天气还是比较炎热的。等出差两天回来之后，那尸体腐烂的臭味恐怕全楼都会闻到的。此时的乔某，他体现了理工柯南的特点，他冷静细致地计划了一切。先去门口的一个电器城，要求购买一台大冰柜。营业员表示没有现货，最快送货也要两到三天后。乔某不能等这么久，他就借口自己是开便利店的。急需要冰柜冻雪糕，便将唯一的样品给买走了。本来呢，样品是没人买的，营业员自然是乐于卖掉。当天上午，冰柜就送到了何青青出租屋的门口。乔某呢，将尸体塞入浴室，和工人一同将冰柜搬入了客厅。期间呀、啊，乔某表情轻松，还和工人抽烟攀谈。一直到工人走了以后，乔某立即将尸体塞入了冰柜，冷冻了起来。乔某出差需要一天的时间，他不知道冰柜究竟能不能彻底的冰冻尸体，不发出臭味细心的乔某竟然还买了一些除臭剂塞入了冰柜。随后呢，乔某中午便和同事离开了南京，去了泰安，一直到第二天下午才又返回了南京。后来，警方调查这个同事，同事认为乔某出差时呢，表现的绝对没有异常的，根本就不像杀了人。出差的路上，乔某就已经想得很清楚了：冰柜他不可能藏住尸体一辈子的，一旦房东回来，或者何青青的父母早来，那就会穿帮的，必须碎尸后再扔掉。那、啊。单纯的碎尸成几大块，恐怕很快就会被人发现尸体特征的。最好碎的是越小越好，还要煮一煮。但是啊，何青青的出租屋地处鼓楼区闹市啊，一旦蒸煮尸体，那种怪味道立马就会被人发现的，必须转移。上集啊，咱们说到何青青的出租屋在闹市区，一旦蒸煮尸体的话。那种怪味儿会立马被人发现，那必须转移。在南京比较偏僻的托乐家街区啊，附近的翠屏东南小区呢，乔某曾经租住过一个房子，当时是老婆怀孕，乔某租给丈母娘、老丈人等人来到南京临时居住的。现在呢，还没有到期呢，正好呢，这个小区的人不多，方便碎尸。猪手！于是乔某先去旁边的超市买了斩骨刀、锯条，还有垃圾袋、保鲜膜、大包等物品。随后呢，乔某他又回到何青青在市中心的公寓，将已经生冷树冻的硬邦邦的何青青的尸体给取了出来，切成了好几大块。但是啊，乔某他毕竟是理工科男，那对人体结构是不了解的。根本就是乱砍乱锯，但是毕竟年轻力气大，搞了几个小时啊，终于还是搞完了。期间呢，尸体解冻，一些血迹留在了厕所里边。随后啊，他将尸体用保鲜膜和垃圾袋给包好，然后装在大包里，分三次打车运到了出租屋内。打车期间，乔某神色正常，是毫不慌张。司机呢也没有任何的怀疑。在翠屏东南的出租屋内，乔某开始准备继续碎尸了。乔某买来的高压锅、蒸锅等餐厨用具，将何青青已经分成了几块的尸体，继续的切碎成几百块，并且不断的蒸煮。让警方震惊的是，碎尸呢本来应该是越快越好，以免被人发现。但是乔某他却连续的搞了长达两个多星期，然而啊，这是极端异常的。随后乔某的做法更是让人瞠目结舌：碎尸、抛尸，应该往人少的地方扔，甚至是扔到长江内。但是呢，乔某他居然将煮熟的尸体浇上了番茄酱、酱油。扔在了托勒家美食街上，从而伪装成了饭店的肉类垃圾。更令人震惊的是，乔某竟然没有丢掉何青青的头颅，通过蒸煮，头颅变成了头骨。乔某不知道他是出于什么样的心理，竟然决定将头骨留下来。但是头骨里面的脑子会腐烂发臭的，一样会暴露。大家猜猜，这个乔某他是怎么做的？他竟然撬开了头骨的顶部，取出了脑子。在敲打期间，头骨沿着人字裂缝裂成了三块，下颚骨也脱落了。乔某他竟然不慌不忙的将头骨重新给拼好，但是他没有注意的是，下颚骨上有一颗牙齿脱落在地上。后来呢？他胡乱打扫房间，将牙齿和其他垃圾扫进了下水道里。随后，乔某便将这个头骨连同何青青的身份证、驾驶证、银行卡一同放在一个小保险柜中。虽明知道银行卡里边有巨款，但是乔某不敢去动了。何青青的账户肯定会被监控的，乔某他不想咨询死路。不过呢。他卖掉了何青青的一些值钱的首饰，弥补了自己的一些损失。乔某呢，他想将头骨收藏起来，但他自然不敢放在自己的家里，于是他又找到了一个包工头的朋友，说是有一些重要的文件要寄存。于是呢，他将这个保险柜寄存到包工头的家中。没有人有打开的钥匙，自然不会有人发现真相的。之后，乔某又伪装成何青青的语气，连续给何某发了几个月的短信，说是自己心情不好，要去其他城市。随后，乔某便买了一个不记名的手机，不断的给何青青的手机打电话，导致了欠费停机。这边呢，乔某将所有的作案工具丢弃。并且清洗两处碎尸公寓的地板，随后呢，又将冰柜卖给了一个收费旧家电的。让人震惊的是，何青青失踪后，何某曾经根据她的手机通话记录，挨个的拨打询问情况。乔某接到过电话后，他丝毫不紧张。啊、叔叔阿姨好啊，我呢，我是青青的好朋友。哎，你们也不要着急，应该不会有事的。嗯。要不这样吧，呃，不行啊，你们就去公安机关报案。嘿，就是因为最后那句话，何某对乔某是丝毫没有怀疑的。乔某交代以后，警方去包工头的朋友家里提取了那个保险箱，打开保险箱，里边就是何青青的头骨。包工头的朋友知道自己全家，他竟然陪着一个骷髅住了两年。这吓得是张口结舌，半天说不出话来。在出租屋的下水道内呢，警方搜索了好几天，终于发现了何青青的那颗牙齿。再后来，根据乔某交代，又找到了被卖掉的何青青的首饰。由此，乔某杀人碎尸案证据确凿。本来呢，乔某如果杀人后自首，这就属于激情杀人。又是感情纠葛，那根据今天的法律，一般是不会死刑的。可是呢，乔某杀人以后又碎尸抛尸，那这性质就完全不同了，判处死刑也就是必须的了。好，那说到最后啊，这个乔某他为什么反常的将尸体煮熟后啊丢在人来人往的美食街上，那又将头骨收藏起来不丢掉呢？其实这些都是极为反常的行为，不过剖析人的心理却可以理解。之所以将何青青的尸体那、呃、碎成那么多块，还煮熟了丢在大街上，那这就是出于仇恨、啊、那乔某呢是非常仇恨何青青的，因为是这个女人使得她变成了杀人犯，那美好的未来呢，甚至生命全都没了。古语说嘛。碎尸万段啊，当街示众。那乔某将何青青切碎成无数块，故意的扔在街上。那其实啊，就是一种病态的泄愤。那这是一种反常的变态心理啊，正常人是不会这么做的。那么，他为什么又留下了头骨收藏呢？啊，谁都知道啊，头骨是最可怕的证据。一旦头骨被发现，那乔某呢也必死无疑。但是乔某这么做，恰恰的又是出于爱。大家知不知道？呃，那个民国政府主席林森啊，他的桌子上就有一个头骨，那就是他初恋情人的头骨。林森呢，用这种方式永远纪念爱人。乔某呢，显然也是如此，从心里。嗯，乔某对于何青青还是有爱情的，不然呢也不会搞到最后杀人的这种地步。所以，他试图留下爱人的一些东西呢，也是出于对他的一种病态的眷恋。当然，这个话又说回来，何青青就算是有很多不对的地方，但是他罪不至死。乔某杀人就应该偿命。上文认为一命抵一命，这样最公平。好，本案到此结束啊！尚文在节目的最后向各位听友求一个靠，就是打靠，哎，给尚文打靠。具体打靠方法是在声音的播放条上方有一个白色的小星星，各位听友啊，点击一下就可以给尚文打靠啊！这是喜马拉雅最近刚推出的一个新功能，听友们每打一次靠，尚文就多一分的陪伴值啊！各位听友陪伴尚文，尚文陪伴各位听友，欢迎大家为尚文打靠。这个打 call 呀，每天都可以打一下，各位听友不要偷懒，每次听节目的时候，不妨动动手指为上文打 call 啊！上文感谢大家，好，拜拜。